0: 欢迎回到科科出来讲，我是 Tia，
1: 我是 Adi。今天呢，这个来宾他可能在前一阵子的时候，完全是过得无忧无虑的生活，没错，对，是没有被蛋荒影响到的男人。掌声欢迎志轩，欢
0: 迎 ，Hello， 大家好，我
1: 是志轩。呃，今天会请志轩来，其实我们要聊一个主题，跟很有趣是，是你可能很熟悉、很陌生，就是鸡，但是他是在都市里面养鸡。
0: 对，其实我小时候啊，就是家里一出的时候，就是搬新家的时候，其实有准备一只带路鸡，就是 t r a 那后来其实那只鸡已经不知道下落了，但是呢，这只鸡其实就是有给你好运，然后给你财运的意思。那今天的来宾呢，就是他跟他的鸡呢，其实感情非常的好。我们来欢迎志轩。
1: 嗨，志轩，请问你刚刚听过带路鸡是什么吗？有啊，好像比
2: 较是乡下，然后你你你有新家要进去的时候，嗯、啊，對,对
0: 对，然后就
1: 是带一个一公一母这样，真的好有有、嗯、这个习俗，我们家一
0: 只而已啦。但是带进去
1: 之后是干嘛？對對對對就让它在屋里面跑一跑。它
0: 就是真的跑来跑去，然后我就非常惊恐
1: 。<笑>就这样，对，然后鸡最后跑去哪你也不知道，<笑>对
0: ，不知道。啊，
1: 好酷哦、喔，完全不知道这个习俗哎、欸。对，但是我们今天会请志轩来，其实是聊说。因为志轩在网上，如果你搜寻他的名字的话，你会发现很多他跟鸡的合照。但合照地点可能会是在屋顶阳台啊这些地方嘛，就你的照片会出现在这里。主题是都市养鸡，可以给我们介绍一下这个计划吗？嗯，
2: 其实这个计划是当初就是设计工作做到很烦，然后那时候在租屋处只有一个阳台，然后那时候阳台就是种种菜嘛，那。但是到后来就是想要再更进一步把动物的这个系统导入，嗯，然后那时候有接触到一个叫做普门永续设计的这个概念，嗯，那它其实是用比较仿大自然的模式，然后去营造你的生活。所以那时候在看那本书啊，就看到其实鸡这个生物对人蛮有帮助的
0: 。哦、嗯，怎么说
2: ？因为像我们想到鸡就是吃蛋嘛，对，然后再来就吃肉，对，所以可能就是生蛋鸡跟肯德基这两个功能，嗯、<哼>然后再就想不到其他功能了。嗯、可是，如果从普米永续设计的角度去分析这个元素，那鸡它是杂食性，所以杂食性就是吃肉啊、吃菜啊、什么都吃啊。嗯、所以它就有除鱼鸡的功能
1: 了。哦，那
2: 像它喜欢吃杂草，然后吃虫子，所以它在农地里面又是一个除草机、除虫机。然后它吃这些东西要爬土。所以他在翻，它在爬的时候又是一个翻土机这样子。那吃完这些东西再大便，然后就变成是施肥机。所以它其实有非常多功能，
1: 然后甚至是一机多功
2: 。对，如果养更亲密一点，不是要把它杀来吃的话，它其实就是有宠物的这种疗愈功能。哦，宠物
1: 鸡。对，
2: 所以那时候其是看到这個介绍会觉得很向往，可是会受限于说，哎，自己在都市，然后又没有田地啊，所以这个梦想就是先搁着。可是到某一天就真的做设计做到非常厌世的时候，嗯、那我觉得设计人的本质是你会想办法去变通啊。嗯、<哼>所以我就就是突然就想说，那有没有机会我在原本阳台种菜的地方也可以把它改成养鸡？所以就才开始这样一个都市养鸡的实验。呃
1: ，我有几个问题，第一个是想说这个资料或者是生态共存。我记得有一个叫鱼菜共生，嗯，对，那时候有考虑到这个嘛？因为老实说，你刚刚听到说生态要永续嘛，嗯，鱼菜共生它其实不会吵，就是<笑>就水流的声音嘛，嗯、所以你自己在家养田鸡，它也没意见。嗯嗯、可是如果你刚刚说你在阳台养了一只鸡的话，那它一定有叫嘛，所以你那时候没有考虑过其他方案吗
2: ？因为鱼菜我最早有接触过，嗯、那其实都是碰过之后你才知道适不适合自己，对啊，像鱼菜感觉好像是很。自然循环的，嗯、可是实际去接触、去学过之后才发现，就是你单纯只靠鱼的那个排泄物，嗯、那养分绝对不够让那个水跟蔬菜吃，所以其实你都还要添加很多额外的营养素下去，所以它其实不是一个非常自然的方式
1: 、啊。哦，就还是要额外再就是出力去维持这个生态。然后
2: 你的设备又还需要花电啊，那一些东西的。哦哦
1: ，哦那,那鸡的话就吃厨余。
2: 对啊，因为鸡的话，其实我就是把我小时候在外婆家在乡下看到养鸡的那个场景，我就把它复制到我的阳台里面这样
1: 嗯嗯、呃。可是养鸡它吃厨余的话，什么都可以吃嘛？因为狗狗、猫猫、嗯、就不能吃人的食物。嗯嗯
2: 所以养鸡比养狗养猫还要好,好用啊、喔，它都能吃。<笑><笑><笑>呃，一开始会网路搜寻资料，因为。就是人家说第一胎都照书养嘛，所以就是还是会比较谨慎一点。<嘿>可是你就会看到说，有人国外的一些养鸡的那种专家就会分享说，鸡可以吃什么什么,什麼，列很多食物来。嗯、但实际养之后，你就发现你不需要这么麻烦，因为鸡它很聪明，它会自己去挑。哦、挑不能吃的，对，不能吃的它就不吃。譬如说像小番茄。绿色的是还没成熟的嘛，对。然后所以我想说啊，我们人不能吃，我丢给他，就他只吃红色的番茄，那绿色就留着。哦、其实他们动物的本能就是会去分辨这些
1: 东西。
0: 哦,哦，那他会挑什么其他样的食物吗？他是
2: 波卡吗
1: ？就不确定。<笑>你會你会为什么？我,我想说人可以吃什些东西，因为零食饼干这样吗
2: ？因为我们家比较不吃这种
1: 你们都是吃有食物、就是，对
2: ，就是会自己做菜啊，做料理啊，甚至就后来去外食的话，也会去打包一些剩食回来，就饭啊什么的。对，饭面啊、菜啊，其实就是把它当做像人这样子对待，所以他们
1: 饮食就比较多元了。哎嗯、你养第一只鸡的时候发生什么事？你是指哪方面的事？<笑>就是怎么让它进驻你家？你架设了什么东西啊？
2: Oh, 一开始就是为了要迎接它来，所以我是把阳台原本种菜的地方就先。先隔出来，就是把原本地上种菜的盆栽啊，就往那个围墙上面抬高，嗯嗯嗯、那就地上就留给他生活。那因为我想要是仿照比较自然环境，所以就先底下铺防水布，然后我再把盆栽的土就是倒进去，嗯，然后还有收集公园的落叶，其实就是像外面大自然环境会有的东西。那这样子之后就 ready 了，那鸡就放进去，所以你就会看到鸡它在自然的环境中。它会去爬土，它会想要找里面的一些小虫子，然后落叶的话，它这样子扒一扒之后被它分解掉，那这些土啊、跟落叶还有它的排泄物混在一起。其实它的鸡舍底下的土就越来越营养，然后我又可以再拿起来拿去种我的菜，这样。哦，所以你那
1: 个土是会更新的、哦？不
2: 用更新，它就是一个循环
1: 。你就把它拿来种菜，然后种菜的土再挖起来放下去。对
2: ，因为你种菜之后那个土可能比较没有肥力了嘛，那我再回到那边，啊啊啊回到鸡舍里面去。所以我就发现这样做完啊，我就把一个大自然的循环的模式，就是在我的小阳台你就看到了这样子
1: 。我想问一下，这个小阳台有多小
2: ？就不知道、啊，一平大。公寓的那种阳台就长型的，所以加起来不到一平这样子。那它没差吗
0: ？对啊，它可能会跑来跑去，不是吗？嗯
2: ，但它能够跑的范围也就在阳台啊，因为我住七楼了，它没有笨到会跳
1: 楼。<笑><笑>你不会把它抱回房间什么的吧
2: ？它小鸡的时候是在室内长大的，哦、可是它大了之后，我就让它回归到自然环境，因为我觉得这个过程有观察到。我们有时候人会用人的方式去对待动物，嗯、<哼>但是像我们人的环境其实是适合人的，嗯、那不一定适合动物。嗯、比如说刚刚、嗯、提到说鸡有抓爬的这个习惯，嗯、它喜欢就是鸡不用水洗澡、啊，它是用土、嗯、土澡，澡对，它洗沙浴，嗯、所以它有这个习惯就是会在地上要爬。要爬土洗澡，嗯，就蹭来蹭去。对，可是像我们家地板是瓷砖啊，你就看到它在瓷砖上面这样子刮刮刮刮,刮但是一直都没有东西可以用，嗯、然后甚至瓷砖比较滑，你就看它走一走会那个嘿会会不得这样。嗯、
1: <笑>有些有些那个人家里的地板其实不太适合猫狗在跑跑去，嗯、应该也是这样子的道理。对，那你第一只鸡是从哪里捧回来的？
2: 去那个小鸡的那种孵育场哦、喔，去直接跟他订一只回来这样。嗯
1: ，小鸡孵育场。
2: 对，就是你要买小鸡的话，通常就是会有这种业子啦，它会去孵小鸡出来，嗯、然后你要买的时候，它刚好孵这一批，然后你就看要买多少，你就跟它叫這樣子
0: 。嗯，你一开始就知道它是母鸡或公鸡吗
2: ？有，因为去买的时候就跟他讲明说我是要买母鸡，就是生蛋用的，嗯、他们就会先挑好。嗯。嗯
1: 我家里小的时候，那我们家旁边就是大农田，这样。其实小时候也曾经不小心养过好几只鸡。嗯。都不小心的原因是因为小时候的小学国小，大伯我们经营就很容易在那边办一些圆游会什么的，啊、然后就会有些摊贩过去摆摊<笑>然后炸薯条、炸热狗，然后或是弹珠台，然后打一只弹珠台五十块，赢了一只鸡，对对对，哦、他就送一只黄色小鸡，然后装在一个小纸盒里面，他说。不会长大，不会长大，带回家。
0: <笑>怎么可能
1: ？长得好大，大到不行。然后就养，已经被骗好几次，每一次说啊，这次一定不会长大，然后回到家有变好大，那就送给阿妈这样
0: 。真的会有不长大的鸡吗
2: ？我小时候养过，哎，就是夜市有一阵子流行那种迷你鸡啊，嗯、它就是长不大的。可是有长不大吗？我
1: 有抽过迷你鸡呢，可是
2: 我后来发现。搞不好它长不大，意思是因为它带回来养，其是养没多久它就死掉，所以你根本看
1: 不到它长大的样、啊、我养过真的长大变母鸡公鸡的，跟养过它长大变鹌鹑，就是它其实是鹌鹑错了。对，不是它那一窝都是鹌鹑，它是跟我说那是迷你鸡。哦，就小时候就是讲什么都信嘛。然后我家那时候住五楼，所以你你说你家的鸡。哦，对，那个志轩有把他家的第一只母鸡取名叫雏鱼鸡，<對>后来就亲密的称呼它鱼鸡。鱼鸡很聪明，看到七楼不会跳。可我养那两只鹌鹑，它、嗯、有一次我在换饲料的时候，我那时候在五楼，它、嗯、就冲出来，然后就啪啪，然后冲下去之后，<笑>就顺着那个阳台，因为阳台就上面是空的，没有全部都贴网，它<對>就拍着小翅膀，叫啪,啪啪啪啪啪啪，就滑翔降落。嗯然后跑掉，再也找不到它。<笑>我那两只鸡就这样子不见，这是我的都市养鸡故事。所以我没有看到它生蛋的过程，嗯、但是你是有看到母鸡生蛋，是不是？对，嗯，
2: 这也是当初养鸡一开始就设定的目标啊。因为那时候就想说，既然都可以自己养鸡了，我一开始的目标其实很低，就是只希望说。我早上起床，然后去阳台捡蛋，然后我就可以煎一颗蛋来吃了。我不需要再下去买蛋了，这样。哦、所以后来的生活就真的是早上就去阳台看它有没有生蛋，那有的话我就捡回来，然后就当天或是你想到的时候你就可以吃了，这样。哦，它真的每
0: 天都会有吗
2: ？
1: 嗯。它多大才开始生蛋啊？
2: 不一定，像我养鱼鸡的话，是它满五个月的时候生。嗯、那因为主要是看品种了，<對>像我买的是专门生蛋的那种商业用的蛋鸡，嗯、所以它就比较会生蛋，就一年可以生到三百颗以上，嗯、所以对吧、啊？像鱼鸡的产量还蛮高的，就是。今年三百六十五天嘛，它、uh huh. 就生了三百四十一颗蛋，好
0: 会生、啊哦、真的每一天几乎都有哎、欸，就
2: 等于就是月休两天而已。那
1: 蛋的大小都都差不多嘛
2: ？没有、哦，我觉得这也是实际养才知道，市面上卖的蛋啊，都是帮你挑过的， uh huh. 所以我们可能误以为说蛋都是这么大，可是其实它会取决于像。母鸡可能前一天吃的好，或不是不好。它胃口好的话，生的蛋可能就比较大颗，然后有时候有大有小，然后有时候上面又有不同花纹，所以其实是各式各样的蛋都有
1: 。那你有吃过母鸡的双蛋黄蛋吗
2: ？没有哎、欸，这也是蛮看基因的、欸。因为像有在朋友家养，嗯、然后他的那只母鸡就很容易生
1: 双黄蛋。啊、哦，对，太营养。哎、欸，那它吃了饲料会影响到蛋的那个？颜色或口感嘛？既然你跟他这么亲近，
2: 会就是蛋壳不会变啊。蛋壳就是根据你的鸡是什么品种，嗯、比如说我养黑色的乌骨鸡，它是生绿色的蛋
1: ，壳是绿色的。
2: 就是有一种黑色的乌骨鸡，它生的是绿色的，有点像鸭蛋那样子，青绿色这样。那像鱼鸡这种褐色羽毛、专门生蛋的蛋鸡，它是生褐色的蛋。嗯、那也有白色的蛋鸡生白色的蛋。那这个是品种的开始就定好。嗯、那但是蛋黄的话是会随着它吃的东西影响。比如说你吃的食物比较多胡萝卜素的话，像我可能前一天给它吃多一点胡萝卜，蘿蔔对它的蛋黄就会变比较。橙红色，对对,對，橘、哦、橘色。那如果吃
1: 青菜呢，菠菜什么的，
2: 那就比较没什么影响了
1: 。就哦，嗯、看色素跟营养素的问题
2: 。对啊，所以有些业者可能会强调说，哦，这个颜色淡比较营养，但其实就只是因为它可能吃了含有那样子胡萝卜素的东西的，对，那样子色素、天然色素或是化学色素都有可能这样
1: 子。有被邻居发现吗？邻居哦。因为我是住大
2: 楼啦，是隔壁栋的有知道，因为我请他来我们家帮忙养鸡这样子，你是帮我问一下吗？<笑>是
0: 推广吗？还是,
2: 不是没有？就是呃，譬如说我们北漂族啊，都北上来工作，对，那过年这种比较长的时间回家，那就很难带回家啦。嗯，因为鸡的话，在台湾法规啊，就是你大众交通运输是不能够让禽鸟类上去，因为怕禽流感。嗯、哦、嗯，所以你只能够就是你自己开车。带这样，而且我觉得带来带去也不太好，然后也会怕说你过年带回家，可能家人会误会，然后就会发生这种，<笑>就是<笑>就不见了。说机不可失，哦、<笑>对。所以那时候是请邻居，就是说可不可以帮我们照顾？那也算是另一种策略，想要推广这样子。嗯嗯那也发现说邻居其实很喜欢，因为主要是他孩子喜欢，所以他们就。很乐意来我们家帮忙喂。那这样子，就我发现其实养鸡这件事是可以促进都市人跟人之间的关联。不然我可能在那那栋大楼住一辈子，我都不会跟隔壁邻居有什么互动
1: 。哦，嗯，会不会叫跟会不会臭？这个虽然很多人问，哦、但我觉得可以在节目上面再跟他讲一下、嗯。好
2: ，对，这真的是最常被问到。然后我觉得用讲的都没有什么用，嗯、<但>什么意思？<笑>因为。我讲不会臭，可是对方没有闻到，他们不相信的人就是还是不相信。那我只能用原理来讲，嗯、就是你们可以想想看，在大自然里面，动物的排泄物，嗯、就是你会闻到那臭味吗？好像比较少到，很少哦。可是为什么大家对于养鸡会觉得说会有鸡
1: 臭味？因为我去过机场的话，那个味道很浓
2: 。对啊，那机场是人造的建筑嘛，它就把它做成就是一个工厂嘛。哦、那它不是一个自然环境，所以在那样工厂里面。其他的排泄物排出来没有东西处理啊，所以当然会臭。可是，在自然界中，动物排泄物就掉到土里面，那土里面有微生物，有其他生把它分解了，对吧、啊？那分解掉根本就没事了
1: 。所以，其实是你提供的环境造成的影响
2: 。对，所以我当初会希望说，用仿照自然的环境去做这件事情，也减少很多麻烦。因为你会发现，大自然是最厉害的设计师，因为他花了上一年的时间去。打造出现代这样的一个模式跟环境，嗯、那其实我们偷懒一点，我们就仿照自然的模式就好了。就是养鸡，就真的只需要呃喂它吃东西、捡蛋，然后就没了。嗯，因为它也会自己洗澡啊，然后自己睡觉啊，你不需要哄它睡觉，不会讨拍拍、
1: 讨摸摸的这种啊。
2: 嗯，比较是靠腰而已
1: ，<笑>就是讨<討>讨<笑><討>吃吃这样。好饿、嗯，好饿，好饿！好餓<笑>对对对，對那它吵嘛？如果它就是会叫叫叫的话
2: 。对，所以像这种的话，它可能多少都还是会叫，但是那个叫声通常要被。被检举的那种程度是像公鸡的那种叫声啊，因为公鸡的叫声是很洪亮，所以以前人家才会把它当做是那种闹钟嘛。那母鸡的话，它其实只有生完蛋才比较会叫，它的声音没有像公鸡这么洪亮，然后是断断续续叫个几分钟
1: ，很久呢
2: 。对，但是总比就是公鸡就是可能被光刺激到就要一直叫一直叫，然后很大声那样子。所以它是叫你去拿蛋的，是不是？差不多，但其实他是教姐妹说：“哎、欸，我生完了，刚你还生了，因为鸡是群居的动物。”哦，這是这个意思啊、哦。对，所以一开始就是会比较怕说：“哎、欸，他他们这天性啊，生完蛋都会这样子叫。”然后一开始也会怕邻居会抗议，所以我就是也有先录下来，用分贝机量测一下大概多少。嗯嗯可是后来发现，声音这件事情的最根本的核心不在于说。大或小声，因为就算再小的声音啊，有时候你跟邻居感情不好，他这么一点声音，他都可以去投诉你
1: ，影响到生活，比如说楼地板震动这种的
2: 。后来发现，其实你只要跟邻居关系是好的话，那你的声音其实就不是，它只是个假议题而已。像像我会送蛋给邻居啊，所以他听到鸡的叫声就知道说,他說今,天今天有蛋今天有蛋喽
1: 。<笑>他会这样连。我怕母鸡叫是因为说生了生了生了个孩子，<笑>啊
2: 、就就这蛮有趣的，是因为他们是群居的，所以会有这种天性。所以像渔鸡只有一只鸡嘛，嗯、<哼>他一开始还会叫。但他叫了，好像两三个月，对，没有人理他,他，后来都不叫了。哦，<笑>真的假的？他就默默生完蛋，然后我还要去看，不然以前的话，我可能要听到，哎，你叫了，然后今天有蛋了
1: 这样。后来发现他不叫，我说好，那我自己看。对对对,對，就变我要自己来。嗯、那你拿着，他会攻击你吗？不会，
2: 他就让你拿。哦。因为这也是商业蛋鸡被育种的一个后果了。嗯<哼 S 2> 因为。呃，通常如果是正常的鸡，不会生这么多蛋。是，没错。对，那会生这么多，是因为那些商业用蛋鸡啊，它它是用育种的技术，它主要是把那一些比较不负责任妈妈基因的鸡留下了。<笑>因为通常鸡妈妈生一窝蛋，可能集了十几颗，它<對>就不生了，因为它要开始孵蛋了。嗯、然后孵了二十一天之后，它才会就任务解除了，它才会再继续生蛋。所以。就是育种，就是把那一些生完蛋然后不想要孵蛋的那些鸡妈妈，就是保留下，然后保留到后来，就是我们现在专门在吃蛋的那一些蛋鸡这样
1: 子。谁能想到不养小孩的竟然能活了下来
0: ？那后来你是怎么样养到第二只鸡的呢
2: ？因为我在阳台养鸡这件事被我以前研究所老师知道了，就送带给他。<笑>对，就觉得嗯很值得去炫耀一下，<笑>就拜访教授的时候就当做一个速修这样送给他<笑>那他后来就邀请我说他在呃社区里面有做一个社区营造计划，那个地方其实在新竹，然后以前是一个日本的一个工厂，但是他废弃之后啊，变得是眷村的人在里面自己生活。所以我们就是想要重现以前那种养鸡的生活，所以他就邀请我说，可不可以在那样一个历史场域，我们就真的用原本眷村的那一个闲置的那个眷舍，<间>对，我们用那个空间，嗯、然后去把这样一个生活场景重现出来，然后也让大家透过这个方式。去感受到以前的生活
1: ，所以你一第二只鸡是一只还是其实就是那一批那一圈这样讲起来
2: ？那时候就是就养到六只了
1: ，就刚好就计划就养六只母鸡
2: 。对，因为这个数字会被定出来，是因为我们不是为了充它的蛋量，所以我们不需要养说超级多只鸡，我们就是会取那有意义的数字。那会取六是因为那个地方叫做日本海军第六燃料厂，然后就简称叫六燃，所以我们想要推广六燃这个历史场域，我们就养六只鸡，对，就叫六燃鸡。然后那六只鸡也是用那历史场域的元素去取名，这样子哦、嗯，
0: 都是一样的品种的鸡吗？嗯
2: ，那时候就开始尝试有养。除了原本那个鱼鸡那种品种的蛋鸡，嗯，褐色羽毛的，对，也有养那个黑色的无骨鸡。那、嗯、请问这些姐
1: 妹们会互相通知说生蛋了，生了个孩子、嗯？一开始会，
2: 后来他们也都不叫。到<底>啊、为什么？我后发现，可能是因为数量呢少到他们就觉得也没必要。
1: <笑>他说你不会自己看啊？<笑>哦，所以你一开始就是六只鸡也是一样，从小鸡开始，对，然后环境都自己来吗？你跟教授一起推动这个计划，有没有邀请谁一起参与
2: ？嗯，进到社区的话，主要就是。让社区的人可以参与。那当然，前面小鸡阶段还是我们自己先顾，因为小鸡是最脆弱。那因为小鸡它其实羽毛还没长出来，对，通常就是等到大概一个月之后，大概一个半月大，它的羽毛换好之后，它其实就有比较保暖的那种羽绒衣，它就穿上去了。所以这时候就可以安心地把它放到就是户外，我们这种自然环境让它养。那到后来才开放让社区民众一起来照顾
1: ，就他们比较稳定之后才欢迎大家一起来照顾
2: 。对，因为其实也会担心说，在他们比较脆弱的阶段，那社区民众，尤其像小朋友，很很有兴趣，是不怕他们不小心的、啊，是比较怕说。有时候你会面对生命这件事情，比如说小鸡可能夭折了，可能对一个孩子来讲，嗯、它是一个很大的打击。嗯、所以，我们就是也是让他确保到，也、欸、至少他开始生蛋，然后也很健壮的时候，那这时候就是大家在一起来照顾
1: 。所以你独立养了六只鸡，六家一只，
2: 就是一开始是单亲爸爸，但是后来在社区里面就变成是。他们就大家一起照顾，也把以前那种眷村的那种大家族那种生活文化，哦、就用这种方式就重现出来
1: 。说实在，养鸡真的不贵吗？虽然你刚刚讲说就是拿阳台的盆栽土啊，嗯、然后敷个防水布啊，嗯、但你这样一路养五个月也是要什么成本之类的，难道都不需要吗？嗯
2: ，用这种方式确实然后不需要花钱诶、欸，因为它吃这么少吗？因为吃的东西都是回收那一个我们社区的剩食啊，因为其实在现在现在我们的都市环境，我们产出的那个些东西实在太多了，很多，所以根本我就只要去附近餐厅，我就跟三家合作，然后就拿不完了。就是那一些剩食剩菜，然后我们还可以去挑那种比较高级的店家，就是用<你说 S 1> 对一一克就是卖到三四五百块，我们都吃不起的那种。反正鸡平常吃的都比我们还好
1: 。哦,<样>哦，那那你自己一个人养的时候，也是都是有去跟餐厅拿吗？还是都有啊，因
2: 为也是有外食的机会，所以后来就也发现做这件事情啊，我跟餐厅店家变的是。比较不是那种顾客关系，反而是朋友关系，因为他们也会关心说：“哎、嗯欸，你们家鸡好不好？”最近还需要加菜吗？对，然后我就也会回馈蛋给他们，嗯、所以到后来我去那个餐厅店家买东西啊，都也会被加菜这样子。哦，哎、欸，就是
1: 有透过这个关系增加人与人之间的连接。但是我觉得有一点还蛮重要，就是你今天自己养鸡嘛，嗯、可是蛋生出来之后，不管是清洁啊，嗯、或者是它这个蛋健不健康，你要怎么样去做判断呢？既然都送了，算、嗯呃、你自己是没问题了
2: 。对，所以其实社区供养这件事情，还有加上我们这种方式去养啊，就跟你在工厂那种比较大规模，你就没办法好好顾到你的食物的品质。嗯、那对方当然就得要用法规，用这种比较高层级的东西去检验，才能让你安心。但是像自己这样子养鸡啊，那个食物的里程是短到我从我家。走到阳台这个距离，嗯、<哼>所以对方又是信任我这个人，所以他不会去质疑说：“哎、欸，你们家养鸡场可能有没有衛不衛生、啊、对，会不会生<嗎>怎样的？”哦、他们会
1: 清理吗
2: ？不需要啊、欸，因为就是很自然的环境，其实鸡生出来蛋根本就不会沾到大便了、啊。哦，为什么？哦因为母鸡也没有笨到说它会在它生蛋的地方大便，他们会分开来。嗯，
0: 他们其实很爱干净，就对
2: 对，他们生蛋就是乖乖生蛋，嗯、那会沾到大便，就是因为我们人工养殖的环境太拥挤了。小对他们可能就就是会挤在一起，然后有时候可能还要排队生蛋，然后有些排不急的在旁边等，然后等一等又大便大下去，嗯、就是有这些这些问题。哦、但是我们养的话，其实就也符合那个。环境的承载力啊，所以其实鸡他们也可以过的生活品质很好，那是很好。对他们生活品质好，他也不需要就是每次在自己自己生产的地方大便，所以我们的蛋其实都还蛮干净。
1: 我一个生物上的问题，嗯，就是鸡的那个排泄的地方跟鸡里箱就鸡屁股的地方是一样的吗？就他们共用一个开口吗？就只有一个，所以就是都同一个地方。对
0: 哦，我想问一下，就是像鸡舍在搭设的时候。像如到社区的话，它应该感觉是比较室外的地方，嗯、这样不会受到气候影响吗
2: ？但本来生物就是在自然环境中生长啊，哦、所以我们不是在温室里面养那些鸡，嗯、我们是让它也接受自然环境，它也晒太阳，也吹风，所以它其实
1: 没有关起来
2: ，就是那个鸡舍有半开放式的、啊，它、嗯、<哼>只有睡觉的地方才是封闭式的这样，嗯、<哼>所以他们平常其实就是在这种比较自然环境。那身体就抵抗力也比较好，哦、因为平常就拉萨加拉萨多啊，就吃土里的东西，<笑>土里面有微生物，所以那些微生物跟它肠道里面的菌是就是会,會相连，嗯、所以其实你的环境好的话，那你的鸡也会健康，然后甚至像呃养鸡过程也会遇到他们生病，但是我们就是让它自然恢复，那主要叫生病，就像鸡也会感冒啊，嗯、<哼>那就食欲不好，禽流感。对，其实人的流感，然后在鸡身上就叫禽流感。Uh huh. 那只是我们就不认识的东西，就会觉得很恐怖。嗯、然后一听要禽流感，就要扑杀。嗯、但是你可以换位思考，人也会得流感，那人得到流感要用扑杀的
1: 方式吗？呃、uh ，戴口罩
2: 。对啊，我们就做一些防护嘛，你就会去隔离啊。离 uh huh. 那我们就有观察到，其实动物本来就有这个天性，像在六栏鸡里面有鸡生病的时候。他就自己跑到角落去隔离
1: 了，然后他不
2: 吃不喝在休息。哦、然后大概过了两三天，他抵抗力恢复之后，他就开始也会慢慢要找东西吃
1: ，跟我们感冒睡很久一样。对，
2: 就是这样子
1: 。哦，所
2: 以就是也不太需要借助啊兽
1: 、呃、医还是什么，主要是环境很健康。对，那你有教育就是你刚刚说开放社区民众一起来照顾他们吗？嗯、你有跟他们说什么呢？做什么不能做吗？有啊，
2: 因为他们也不知道该做什么，所以最简单的就是，其实鸡的生活大概重点都放在吃东西啊，嗯、因为它大概一整天都在找东西吃，那就是我们就可以提供它鸡舍没有的东西，所以像社区民众啊，如果是呃照顾鸡舍的职工，我们就会去帮他处理那个剩食，从餐厅拿剩食来喂他们。嗯，那其他民众的话，就是鼓励他们去采集野草。所以，我们都市周遭有长非常多的野草，那这些野草是鸡很喜欢吃，嗯、我们就采集之后来喂它们。什么草？像咸丰草最常见到的，嗯、然后鸡也很爱吃。那这些野草其实也是天然的保健食品，就对鸡来说，哦、所以就是他们常吃这些东西，就平常抵抗力就好了。嗯嗯嗯嗯所以民众刚好这样子去采集，他也可以认识到原来我们都市环境算好像已经。被水泥化非常多可是这些野草非常厉害，它可以在各个角落就是长出来。对、嗯，那我们就有机会又可以再重新跟自然有一些连接哦，就透过养鸡这件事情嗯
1: ，嗯嗯那你后来有这个计划有在更扩展吗？都市养鸡这件事
2: ？嗯，像在社区就是这样子做了三年啊，其实。就越来越多民众，就也也越来越认识那个场域，嗯、<哼>就是透过鸡舍把人吸引到这個场域，嗯、那他们来了之后，不只认识那个历史的场域，他也认识到你怎样人跟自然环境共存，还有这种新的生活方式。嗯、<哼>所以，像我们那个鸡舍现在又更进一步，我们就搬回去交大，在交大校园里面再做下一阶段的推广，嗯、<哼>对，就是从社区回到学校，就
1: 交大养鸡，对
2: 。
0: 是新的一批吗？嗯、交大校
2: 园没有同同一批，嗯，同一批,、哦一批嗯，对，就在里面，所以你们去交大校园逛的时候，就可以找看看
1: 那鸡舍在哪里。啊，我以为你说我在校园逛逛的时候会看到鸡走过去
2: ，没有啦，它没有开放出来，只有我们人在的时候才有机会，可能大出来散,散六步<六>，对，当除草机啊，样、啊、哦。嗯嗯
1: 、就有没有人问你说我可以自己家里养吗
2: ？我现在都。不太推荐啊哈，对，因为我自己经历过，就是在自家阳台这样养，然后再到社区这样养，我会发现，在都市养鸡的生活很值得推广。嗯，可是你在自家养的话，一方面我觉得。这个推广就可能没办法让太多人感受到， uh huh. 因为你就是在家独乐乐而已、哦。嗯、mm ， hmm. 那独乐乐其实另一个含义就是你是独累累，因为你就要一个人照顾， oh. 不像单亲爸爸要照顾孩子， oh. 然后你要出远门又还要在想他的那个要怎么样子安置啊、哦。Uh huh. 可是如果像进到社区，我就发现其实社区就有点像我们在把那眷村的那一种生活文化在复苏一样。就这孩子不会是只是你的孩子，他是大家的孩子，那大家都可以一起照顾，然后大家也可以共好，然后这个蛋呢、啊，我们就是也一起社区共餐啊，就大家一起来做一些创意料理啊，所以其实你也可以跟社区的人就是连接到，那你反而就是不只是养鸡这件事，你也是。养了这一群，你的这些就培育了共同
1: 的情感。对，我
2: 想
0: 问一个问题，就是刚刚有说到，其实鸡是一个群居性的动物嘛，那所以其实一群养，其实会比单一只养还好吗
2: ？对，像虞姬，我后来发现他在阳台只有一只嘛，对，所以一只鸡的话就跟独生子女一样，它个性非常骄纵，脾气也比较不好。OK， <笑>一群鸡真的是很好多了，然后很温和这样。
1: 啊， oh, <Okay. S 1> 还有这个原因，怎样焦躁，就是挑食什么的嘛
2: ？对，就是挑食，因为没有人跟他抢食物。嗯、然后再来就是他脾气不好，就你不顺他的意，譬如说叫给你听啊，对，今天东西不好吃，他就咬我手，然后咬
1: 到出血那一种。Oh. 东西不好吃，对。你给他什么？有
2: 时候你你采集那个叶子啊，比较老的，他会克素这样
1: 子。啊、<笑>真的焦躁哎。<笑><笑>
2: 但是在社区养的那一群鸡就真的很温和，然后就算咬到你的手，它也会控制力道，这样子
1: 这么温柔、哦。对，然
2: 后也不挑食，所以就比较好养这样
1: 。难怪也不推荐独养
2: 。对，独养、嗯、你会自找麻烦。嗯
1: 、<笑>那哎、欸，后来这些鸡它们下蛋可以下多久？
2: 我的经验是因为我只有虞姬是养最久了，嗯、那它养了快满五岁才寿终正寝，嗯、所以它这一生生到大概四岁多，嗯，就是四岁多它就开始进入退休状态了，就不太会生蛋了，嗯、所以差不多是生这样，然后一生它生了九百二十四颗这样，好
1: 多、哦，真的好多，嗯、就
2: 很够我吃这样子
0: 。我想请问一下，<笑>六只鸡大概需要多大的一个范围
2: ？嗯，我们那时候其实就是一个。眷村一个后院，其实就差不多是像这个录音室的大小这样
0: 子。哦，嗯、那这样感觉科教馆是有机会养的。对啊，然后
2: 因為,因为那个庭院就有以前眷村种的龙眼树啊、香、哎、村树，所以它是在树荫下面。好好哦、然后那个好处是龙眼会掉下来，呃、不是，是我们人可以吃龙眼。哦、因为第一年龙眼就都没有结，因为。太久没有人照顾了，可是养到第二年，哎，有结三颗给我吃。哦。然后到第三年，就是已经结上百颗，所以你就知道，其实你用这种方式养鸡，其实你也同时在养那块土地，让它回复以前的。那三颗跟上
1: 百颗差非常多，哎。对啊。哇，这真的是一个共生的概念，而且你都见证了这些事情。对
0: 。会有什么样需要环境中需要避开的一些东西吗？障碍物之类的。
2: 像是比较是一些它的侵略者。像在都市环境比较怕的就是野狗啊，然后还有最可怕的就是在那个六兰场域遇到白鼻星这件事。嗯嗯嗯嗯,嗯，因为白鼻星就开始，他住在浅山地区，那我们都市化环境就开始往外扩散，所以有时候侵略到他们的地，那他们就开始会跟。人类居住的地方有重叠、嗯<哼>，然后加上白鼻星，就是又俗称果子狸，它是杂食性的，嗯、它会跑来翻我们的那个厨余，<的>嗯、对，所以我们鸡舍就有发生过白鼻星，它夜行性，所以它半夜跑过来鸡舍，原本是要吃那个吃剩的食物，嗯，结果吃到一半发现有更好吃的，所以我们的鸡就就从六只变三只了，这样它
1: 吃了三只啊、哦，就一天来一
2: 只这样，所以到后来就知道说其实。在这个环境当中，你要避开这些掠食者。其实有时候你鸡舍要做好防护。嗯<哼>像我们一开始不知道说有白鼻星这个物种，对，所以我们只防野狗。那防野狗只需要防它周遭跟地面，不要让它大栅对，不要让它挖土挖。挖那白鼻星要怎么防？所以后来那个鸡舍他们睡觉的地方是封闭的。那鸡它蛮恋家，所以它最后都会回到它的家去睡觉。哦，所以它它回去。就是太阳下山回去睡觉，我们就把门关起来就好
1: 了。哦，就后来就
2: 多了这个关门的动作
1: 了。哦，我想问一下，那个我记得养小鸡时候都需要放一些什么什么黄光啊、黄灯什么之类的。长到大之后就不用再管他们了嘛？因为其实台湾有时候还是会有一些寒流，或者说夏天很热啊什么的
2: 。小鸡要照那个灯，主要是要保暖用的。嗯，因为小鸡就是身上只有绒毛，它不是那个保暖的。那等到它待一个多月之后，它羽毛会慢慢换，然后就变成是真正的羽绒衣。嗯，所以在台湾其实鸡它不怕冷，它反而是怕热，嗯、<哼>因为你就想象它身上穿的是一件脱不掉羽绒衣，对，所以冬天的时候是很保暖的。那但是到夏天的时候，它就会非常热，所以我们提供自然环境，它洗鲨鱼啊，就是可以降温，然后喝水啊，嗯、喝足够的水也是可以降温这样
1: 好，今天非常感谢志勋来这边跟我分享这么多养鸡的故事，其实我自己听的就是。目不转睛，因为我本人在现场，<错>所以说这些故事也是太神奇了吧？<笑>对,对，那节目最后还是要请 Tia 跟我们讲一下科教馆的新知识。
0: 好，想要更多的了解今天主题相关的内容，科教馆在今年的暑期营队课程有推出了鸟类观察、飞羽标本制作，还有公民科学等等的主题。如果呢对其他的生物有兴趣的话，我们还有甲虫、两栖爬虫类、大象、红鹤等等很多很多的动物观察的课程。也会引导学生来讨论动物福祉相关的话题哦。有兴趣的话，请关注脸书粉丝团。科教够好玩，掌握最新活动讯息。那今天听到这么多跟鸡有关的故事，其实我也很期待，之后科教馆有机会的话，可以再继续跟志轩来合作，我们可以来期待一下
1: 哦。好，非常感谢大家收听今天的科教出来讲。喜欢今天节目呢，不要忘记到那个 Apple Podcast 或各个可以收听 Podcast 平台，帮我们按赞、订阅、分享。再次感谢今天的志轩来分享，谢谢志轩，谢谢。謝謝那我们就有科教出来讲，下一集再见咯，拜拜。Bye bye